0: Es la una de la tarde con 22 minutos y nos enlazamos, si me permite, con David Saucedo. Él es experto en temas de seguridad y crimen organizado, claro, para que nos ayude a entender lo que está sucediendo allá en la zona de Guanajuato, en específico en Salvatierra. ¿Qué tal es, eh, David? Qué gusto saludarle.
1: ¿Qué tal, Josefina? Qué gusto saludarte tío, a ti la victoria, tus órdenes.
0: Pues conocer qué es lo que está pasando, cómo se están moviendo allá eh, la situación del crimen organizado, porque no podemos pensar en otra cosa si uh, llegaron de una manera intempestiva a esta, a esto que era una posada en la zona de Salvatierra allá en Guanajuato.
1: Definitivamente, Josefina, el municipio de Salvatierra es un municipio que está en disputa por parte de dos grupos uh -huh. de crimen organizado, el cártel Jalisco Nueva Generación sí. y el cártel de Santa Rosa de Lima que desde hace tiempo ejerce un dominio y un control, eh, no solo de la actividad delincuencial, sino que con el tiempo ha construido un anillo de protección política y un anillo de protección policial sí. en la región no tenemos claro cuál fue el móvil del ataque, uh -huh. eh, las primeras investigaciones ap apuntan hacia la posibilidad de que haya un intento de cobro de derecho de piso, uh -huh. y ante la creativa por parte de un empresario que se dedicaba que se dedica a la organización de eventos y uh -huh. espectáculos, eh, eh, ante la resistencia de este pago de, 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 de famoso derecho de piso, sí. el cártel de Santa Rosa de Lima haya eh, tomado la determinación de atacar a uno de sus eventos y de esta manera eh, ponerle como ejemplo un ejemplo sangriento claro. a quienes a apagar el derecho de piso. Hay otra vertiente de investigación. Sí. El Cártel Jalisco eh, tiene presencia también en la zona, pero Salvatierra sí es de dominio del Cártel de Santa Rosa. Uh -huh. Existe la posibilidad de que el Cártel Jalisco también haya generado. Un evento de alto impacto, mm. eh, con el objeto de calentar la plaza en el arroz criminal, claro. que le denomina estos eventos de alto impacto, que buscan atraer la presencia de fuerzas estatales y federales mm -hmm. en alguna zona en particular y que dejen descubierta otra región. Son las dos líneas de investigación más fuertes hasta el momento. Sí. Esperemos que las autoridades locales, dentro de poco, nos den más avances de la investigación. Mm -hmm. eh, todo parece indicar con las hojas de vida de los jóvenes que lamentablemente perdieron la vida en este atentado, sí. que se trataba de muchachos que no tenían ningún tipo de antecedente ni vínculo criminal.
0: No, y además lo curioso es que no solamente a los jóvenes que estaban ahí pues celebrando o festejando esta posada, sino también al grupo que estuvo allí presente, ¿no? Grupo Dinastía Cornejo, entiendo.
1: Así es, eh, prácticamente los sicarios irrumpieron en el evento con armas semiautomáticas, ráfagas de metralleta uh -huh. de fusil, este asalto. Eh, dispararon en contra de la de la multitud, hay 12 eh, personas lamentablemente fallecidas y otras cuatro que están heridas de gravedad, esperemos que se logren recuperar de manera satisfactoria
0: Pues ojalá que así sea eh, Sin embargo, eh, David hay muchas cosas que hemos visto desde el viernes hasta el domingo un total de 36 personas que fueron asesinadas en diferentes hechos allá en esa entidad eh, vemos también por parte de las autoridades que solo eh, comunicados o tweets o ahora por la red social EX, que se llama así, eh, es la forma de informar, ni siquiera ni siquiera lo tienen claro en el sentido de eh, convocar directamente el propio gobernador a una conferencia, no sé, algo que pues implique el, el conocer a fondo qué es lo que está sucediendo en su entidad.
1: Sí, definitivamente, el, ese mismo este, este mismo fin de semana, se dio también un ataque en una barbería de Salamanca, uh -huh. que no está el primer ataque que ocurría. Ya han habido ataques en contra de carnicerías, eh, tortillerías, barberías en Salamanca, pequeños comerciantes, que son el blanco de la extorsión de parte de grupos criminales. Sí. Entonces, eh, tenemos ahí una actividad delictiva. Eh, no solo se orienta hacia el combate de las estructuras de narcomenudeos rivales o que se ataquen sicarios entre ellos, como en ocasiones han mencionado las autoridades, son uh -huh, uh -huh. ataques en contra ya de la población civil. Sí. He eh, coincido con tu apreciación, tenemos eh, un nivel de incompetencia por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno sí. que no han sabido enfrentar la ola de inseguridad que tiene a Guanajuato como el estado del país de mayor número de homicidios dolosos, es también el estado del país en donde hay el mayor número de asesinatos de policías, uh -huh. es el estado del país en donde se da el mayor número de asesinatos de menores de edad. Prácticamente Guanajuato bueno, está en los primeros lugares de casi todo lo malo.
0: Y lo más, lo más terrible es que también es un estado que tiene pues eh, mucha inversión porque toda la zona del Bajío eh, ha crecido, digo, a lo largo de los años con esta parte del, de la industria automotriz, ¿no?
1: Definitivamente, incluso ya hay por parte de algunas empresas automotrices, eh, por riesgo, seguridades de sus ejecutivos, uh -huh. los asaltos que, que están sufriendo en sus embarques, en la producción de, de automóviles, eh, están tomando ya eh, determinaciones un poco más rudas, uh -huh. en el sentido de que analizar la posibilidad de emigrar ante la uh -huh. posibilidad de que eh, se mantenga el clima de inseguridad de Guanajuato uh -huh. y que definitivamente no se convierta en un entorno atractivo para inversiones, para inversiones.
0: Claro, y bueno, pues de los que tenemos familiares allá en Guanajuato, también el hecho de ir a visitarlos, pues es un poquito difícil, ¿no?
1: En efecto, la carretera eh, que va de los apaseos a Irapuato uh -huh. está considerada por la Guardia Nacional como una de las más inseguras que uh -huh. hay en el país, tanto para vehículos particulares como para vehículos de transporte de de carga, hay ciertos horarios en los que en algunos municipios la gente se autoimpone un toque de queda a uh -huh. sabedores de que salir a la calle implica un riesgo de ciertas proporciones, incluso algunos legisladores locales, uh -huh. integrantes de la clase política de Guanajuato, han sufrido en carga propia el asalto y el robo de sus vehículos, vehículos último modelo uh -huh. de, de alta gama, es decir, eh, la inseguridad pareciera que sigue teniendo el control absoluto,
0: claro. y son los
1: varones de la droga los que tienen el control de varias regiones de Guanajuato.
0: Uh -huh. David Saucedo, experto en temas de seguridad y crimen organizado, cuéntanos cómo estás viendo o valorando quizá eh, la, las declaraciones del propio presidente de la república donde dice que esto, esta violencia que estamos viendo allá en Guanajuato es, eh, es estructural y se debe al consumo de drogas, ¿es real esto? O sea, ya veníamos viendo que, que sí, las drogas no nada más eh, México era el paso, sino que también hay mucho consumo, ¿Pero es real que Guanajuato estén consumiendo tantas drogas?
1: Es un factor, pero no es el único ni tampoco el más importante. La violencia que se vive en Guanajuato tiene esencialmente dos orígenes. Uh -huh. Uno, en efecto, el, el, la disputa por los, el control de los mercados locales de narcomenudeo. Sí. Eh, junto con Veracruz, Guanajuato es la entidad del país que tiene el mayor número de ciudades medias. Uh -huh. El Celaya, Salamanca, más eh, dos ciudades turísticas, eh, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende sí. pero en paralelo Guanajuato es importante porque es parte de la ruta de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos forma mm. parte de la ruta del centro, sí. al estar en el corazón del país, la red carretera de Guanajuato desde hace tiempo es importante para conectar los embarques y envíos de precursores químicos y de fentanilo mm. que llegan a los puertos del Pacífico mm. Sur hacia los puntos de frontera en el norte mm -hmm. Entonces quizá al eh, presidente Manuel Manuel no miente al decir esto solo no dice toda la verdad.
0: Yeah. Eh,
1: no, no solo se trata de un tema de consumo, sino también de trasiego a los Estados Unidos.
0: Claro, y además también es un estado expulsor de muchísimos migrantes, a propósito de que hoy es Día del Migrante, ¿no?
1: Históricamente, junto con Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, uno de los factores que ha permitido eh, una larga estabilidad político-social ha uh -huh. sido justamente que muchos migrantes, los jóvenes que no tienen un espacio en el mercado laboral cuando se están integrando a la población económicamente activa, uh -huh. migran a los Estados Unidos, en efecto, pero ya hay otras opciones, lamentablemente, quienes no migran a los Estados Unidos se incorporan al comercio informal o bien Ups. se incorporan a los ejércitos del marco.
0: Uy, qué terrible. Pues eh, David Saucedo, muchísimas gracias por, por ayudarnos a poner las cosas en claro.
1: Gracias a ti
0: Josefina, un abrazo. Un abrazo, David Saucedo, experto en temas de seguridad y crimen organizado, aquí en Enfoque Noticias, si usted quiere escuchar la entrevista completa, por supuesto, a través de nuestro sitio web, es enfoquenoticias.com.mx.